0: Dòng chảy kinh tế. Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong Dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ ba ngày mùng 2 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
1: Doanh nghiệp và người dân cần chủ động để nắm bắt cơ hội khi hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Limicho có hiệu lực
0: giấy phiếu doanh nghiệp bất động sản liệu có an toàn và hiệu quả.
1: Sau một thời gian sốt ảo, đất nền tại các huyện ngoại thành của thủ đô Hà Nội đang giảm mạnh, nhiều người mua đất để đầu tư đã phải bán lỗ vốn để thu hồi vốn. Câu hỏi đặt ra là chính quyền địa phương có vai trò như thế nào trong việc minh bạch hóa thị trường trong tình hình hiện nay. Nội dung này sẽ được phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đề cập trong chuyên mục chuyện thị trường ở phần cuối chương trình.
0: Trước hết là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố, với mức tăng trưởng GDP quý II ước đạt 6,71%, 6 tháng ước đạt 6,76%, nền kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,8% trong cả năm nay, chính phủ cần đưa ra những giải pháp hiệu quả cho từng lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực dịch vụ được kỳ vọng sẽ tạo ra sự đột phá để bù đắp cho một số lĩnh vực tăng trưởng thấp hơn.
1: Theo nhận định của Tổ điều hành thị trường trong nước 6 tháng đầu năm, cung cầu các mặt hàng thiết yếu cơ bản ổn định, không có hiện tượng tăng giá đột biến do nguồn cung hàng hóa được các địa phương doanh nghiệp chuẩn bị tốt. Riêng giá thịt lợn hơi tăng trở lại bởi nguồn cung thị trường bắt đầu có dấu hiệu giảm do quy mô chăn nuôi hộ giảm mạnh. Chính quyền các địa phương cần có phương án triển khai chương trình bình ổn thị trường và các giải pháp khác để có đủ thịt lợn cung cấp cho thị trường các tháng cuối năm.
0: Trong khi dịch tả lợn châu Phi đang gây thiệt hại lớn và chưa có dấu hiệu dừng lại, thì ngành chăn nuôi trong nước lại phải chịu thêm sức ép từ sản phẩm thịt lợn nhập khẩu. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, 6 tháng đầu năm 2018, cả nước nhập khẩu gần 2.000 tấn thịt lợn với kim ngạch 4,8 triệu đô la Mỹ. Nhưng 6 tháng đầu năm 2019, các doanh nghiệp trong nước đã nhập hơn 4.000 tấn thịt lợn đông lạnh với kim ngạch hơn 7 triệu đô la Mỹ, tương đương số thịt lợn nhập khẩu của cả năm 2018.
1: Theo Tổng cục Du lịch lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 6 giảm xuống mức thấp nhất từ đầu năm tới nay. Tháng 6, cả nước đón gần 1 triệu 200 nghìn lượt khách, giảm 10,6% so với tháng 5 và chỉ tăng 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
0: Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, có đến 70% doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam không nắm bắt được thông tin về EVFTA bởi thông tin về các hiệp định thương mại tự do thời gian vừa qua chưa có sự lan tỏa kịp thời tới cộng đồng doanh nghiệp. Người dân Việt Nam với trình độ thấp hơn, doanh nghiệp và nền kinh tế có quy mô nhỏ hơn nên việc tận dụng cơ hội cũng gặp nhiều khó khăn hơn.
1: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EU là EVFTA và Hiệp định bảo hộ đầu tư EVIPA được ký kết mới đây được đánh giá là các hiệp định thế hệ mới chất lượng cao và toàn diện. Các nội dung của hiệp định khá phức tạp bao gồm 17 chương và 2 nghị định với trên 2.000 trang văn bản. Vì vậy để doanh nghiệp có thể tiếp cận và hiểu được tầm quan trọng cũng như những tác động của hiệp định tới doanh nghiệp và thị trường, phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công Thương và Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu (Eurocom) tổ chức tọa đàm về cơ hội thách thức từ các hiệp định này đối với cộng đồng doanh nghiệp. Về vấn đề này, phóng viên Nguyên Long có bài viết. Doanh nghiệp và người dân chính là chủ thể của Hiệp định EVFTA. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Theo tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, qua khảo sát của VCCI có tới 70% số doanh nghiệp được hỏi chưa biết thông tin hoặc chưa quan tâm về Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA trong khi tác động của nó tới doanh nghiệp và thị trường nội địa là rất lớn. Do vậy, ngay sau khi hiệp định này được ký kết, cùng với việc ban hành chương trình hành động của chính phủ, các hiệp hội doanh nghiệp cần chủ động thông tin tới doanh nghiệp về các nội dung của hiệp định. Theo đó, EVFTA cần được diễn đạt tới doanh nghiệp một cách đơn giản hơn, cần được hướng dẫn tới các doanh nghiệp, ngành hàng và thậm chí cụ thể từng khung thuế xuất. Trong thời gian tới đây, VCCI sẽ phối hợp tổ chức liên tục các hội thảo tọa đàm liên quan đến hiệp định này. Trong các cuộc tiếp xúc gần đây và thông qua tọa đàm về Hiệp định Thương mại Tự do giữa châu Âu và Việt Nam được tổ chức ngày hôm qua mùng 1 tháng 7, VCCI cũng đã thống nhất sơ bộ với Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu Eurocharm về việc sẽ có một chương trình hành động chung về một hội đồng doanh nghiệp hỗn hợp Việt Nam-EU và qua đó sẽ tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-EU Thường niên nhằm thực hiện kết nối các doanh nghiệp và tận dụng có hiệu quả nhất các lợi ích từ hiệp định mang lại. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, VCCI cho rằng việc thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao từ EU là cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam ở cả khía cạnh công nghệ và truyền giao công nghệ.
0: Chúng ta đang là một cái nền kinh tế có sức thu hút hàng đầu về đầu tư nước ngoài. Thế tuy nhiên thì bây giờ là phải hướng tới một cái dòng vốn đầu tư có hiệu quả hơn, có chất lượng hơn, có giá trị gia tăng lớn hơn. Tôi rất là muốn là cái hiệp định thương mại này sẽ mở ra một cái giai đoạn tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam với EU theo cái hướng này. Và tôi vẫn cứ nghĩ là cái quá trình hợp tác giữa Việt Nam với EU sẽ trở thành cái mẫu hình thành công của hợp tác giữa các đối tác quốc tế Việt Nam trong việc hướng tới một cái cơ cấu kinh tế hiện đại hơn, có hiệu quả hơn và kết nối chặt chẽ hơn giữa các cái doanh nghiệp đầu tư nước ngoài với các doanh nghiệp nội địa.
2: Rất nhiều cơ hội cho doanh nghiệp và người dân của cả hai bên được đại diện chính phủ là các bộ ngành và doanh nghiệp đến từ Việt Nam và EU khẳng định. Có thể kể đến cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu vào 27 nền kinh tế của EU với thị trường 512 triệu dân, có mức thu nhập tương đối cao, nhu cầu tiêu dùng đặc biệt lớn. Ở chiều ngược lại, những cơ hội mở ra cho hàng hóa EU vào thị trường Việt Nam với 95 triệu dân đang có mức thu nhập được cải thiện, nhất là khi Hiệp định EVFTA đã thống nhất loại bỏ hơn 99% tất cả các loại thuế quan giữa hai bên trong vòng 7-10 đến 10 năm. Cao ủy Thương mại EU Cecilia mastrom khẳng định, các nhà đàm phán đã mở ra một cơ hội, tuy nhiên chính những doanh nghiệp những người dân mới là người vận hành trực tiếp để mang lại hàng hóa, dịch vụ, những khoản đầu tư và mang lại công an việc làm để có thể mang lại sự thịnh vượng và phát triển bền vững. Cao Ủy Thương mại EU bà Cecilia Mastrom nói Những tiêu chuẩn,
0: những yêu cầu thì đã có rồi và chúng tôi cũng cần bảo vệ những môi trường của người tiêu dùng và người dân của chúng tôi trước hàng hóa nhập khẩu vào. Do đó, các hàng hóa nhập khẩu đều phải tuân thủ các yêu cầu của chúng tôi có rất nhiều những tiêu chuẩn của EU là những tiêu chuẩn quốc tế. Do đó, Việt Nam cũng cần có những nỗ lực và đã có những nỗ lực để tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế, không chỉ với FTA này mà còn các FTA Việt Nam đã có và sẽ có trong tương lai trong lĩnh vực về ô tô và dược phẩm chẳng hạn thì đều có các quốc gia trên khắp thế giới. Việt Nam cũng đều tuân thủ những tiêu chuẩn của các quốc gia. Và ở đây thì chúng tôi cũng thấy rằng không chỉ hiệp định này mà CPTPP cũng đưa ra những điều cần có, những tiêu chuẩn cao như vậy. Chủ tịch
2: Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu Nicolas Auder cũng cho rằng hiệp định này có cả cơ hội và thách thức. Làm thế nào để cụ thể hóa được những cơ hội, vai trò chính là của doanh nghiệp? Tôi nghĩ
0: có rất nhiều lĩnh vực khác nhau mà các doanh nghiệp EU có thể tận dụng được tại đây. Tôi đã làm việc ở đây từ năm 1993 và thấy rằng EVFTA có nhiều cơ hội trên thực tế, đã có rất nhiều dự án đầu tư vào đây từ năm 1997. Một trong những điểm mạnh nhất của EVFTA chính là sự thu hút tham gia đầu tư vào Việt Nam. Và trên thực tế, đã có nhiều quốc gia của EU đã đầu tư vào đây. Có thể kể đến các doanh nghiệp từ Ba Lan, Hungary, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, vân vân. Tôi tin sẽ có nhiều doanh nghiệp có cơ hội đầu tư bởi sau khi có hiệp định IPA thì họ hiểu rằng họ có được quyền lợi qua bảo hộ nguồn vốn của họ khi đầu tư vào Việt Nam.
2: Đồng quan điểm với các đánh giá rằng EVFTA và IPA là hai hiệp định tốt nhất từ trước đến nay trong cả hai yêu cầu là tự do thương mại và đảm bảo các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường và quyền lợi cho người lao động. Song Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho rằng cơ hội luôn song hành với thách thức, nhất là trong bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhưng nếu vượt qua và thành công với các hiệp định thương mại tự do với châu Âu cũng đồng nghĩa doanh nghiệp Việt Nam có thể hội nhập toàn cầu bởi các tiêu chuẩn của EU mà Việt Nam cam kết tại hiệp định này vô cùng khát khe.
0: Chúng ta cũng phải nhìn nhận thấy ở đây có một điều là chúng ta rất rõ đó là đã chấp nhận vào cái cuộc chơi lớn là của toàn cầu hóa ở quy mô ở những hiệp định thương mại tự này. Thì nếu như chúng ta vượt qua được thì chắc chắn là chúng ta sẽ có đủ sức để có thể tham dự bất kỳ một cái hình quy mô nào của hội nhập thế giới. Những cái đặc biệt quan trọng là như vậy thì những yếu tố cơ bản và quan trọng nhất của sự bền vững của nền kinh tế của sức cạnh tranh của hàng hóa dịch vụ và của doanh nghiệp Việt Nam sẽ được đảm bảo. Và đây cũng là cái điều mà Đảng và Nhà nước đã khẳng định, đấy là mục tiêu của chúng ta trong cái tiến trình đổi mới, trong cái chiến lược phát triển bền vững của đất nước chứ không phải chỉ là trong cái hội nhập thưa quý vị và các bạn từ đầu năm đến nay các ngân hàng thương mại chỉ được sử dụng 40% nguồn vốn huy động ngắn hạn để cho vay chung và dài hạn thay vì 45% như trước đây hiện nay các doanh nghiệp bất động sản tại thành phố hồ chí minh đang ồ ạt phát hành trái phiếu doanh nghiệp để huy động vốn với lãi suất cao trong đó có nhiều trường hợp mức lãi suất huy động lên đến gần 15% một năm cao gấp đôi mức lãi suất ngân hàng theo nhiều chuyên gia kinh tế thì mức lãi suất cao thì rủi ro càng lớn vậy giải pháp nào để doanh nghiệp huy động tốt nguồn vốn thông qua kênh này còn các nhà đầu tư thì giảm rủi ro, Lệ Hằng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh có bài phân tích.
3: Theo các công ty chứng khoán thì từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp đã phát hành trên 60.000 tỷ đồng trái phiếu. Trong đó, nhóm ngành bất động sản xây dựng hạ tầng đứng thứ hai về lượng trái phiếu phát hành với 16.230 tỷ đồng, chiếm 27%. Đây là nhóm ngành có lãi suất cao nhất trên 10%, trong đó có doanh nghiệp phát hành với lãi suất lên tới gần 15%. Đa số trái phiếu có thời hạn từ 1 năm đến 10 năm, phổ biến là kỳ hạn 2 năm. Cụ thể, như công ty cổ phần phát triển bất động sản phát đạt đã phát hành 850 tỷ đồng trái phiếu, doanh nghiệp này đã qua 3 lần huy động với mức lãi suất cao nhất lên đến 14,5% một năm. Công ty cổ phần tập đoàn Đất Xanh cũng vừa phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 11% một năm. Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Khang Điền phát hành 450 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 2 năm lãi suất 12% một năm. Theo hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, trong bối cảnh ngân hàng đang siết lại nguồn vốn tín dụng thì trái phiếu doanh nghiệp cũng là kênh huy động vốn tốt cho các doanh nghiệp bất động sản. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải sử dụng nguồn vốn này đúng mục đích và hiệu quả, ông Lê Hoàng Châu, chủ tịch hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh nói.
0: Trái phiếu doanh nghiệp là một trong những phương thức mà hiệp hội rất quan trọng và cũng đề nghị các doanh nghiệp làm sao chúng ta có cái phương án sản xuất kinh doanh khả thi để cho người ta thấy rằng cái triển vọng khi người ta mua trái phiếu doanh nghiệp là người ta đạt được cái hiệu quả. Bởi vì nếu anh không sử dụng vốn đúng mục đích hiệu quả là nó gây thiệt hại cho chính doanh nghiệp và gây thiệt hại cho nhà đầu tư mà đã mua trái phiếu doanh nghiệp.
3: Mới đây chính phủ vừa ban hành nghị định 163 về quy định phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Nghị định này có nhiều điểm mới tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp đó là có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành trái phiếu được kiểm toán, mà không còn yêu cầu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm liền kề trước năm phát hành phải có lãi, như quy định trước đây. Bởi vậy cho nên, nhiều doanh nghiệp bất động sản đang ồ ạt phát hành trái phiếu với lãi suất cao. Theo nhiều chuyên gia kinh tế, lãi suất càng cao thì độ rủi ro càng lớn, vì người mua trái phiếu cũng khó có thể cập nhật thông tin liên tục sau khi trái phiếu phát hành. Trong khi loại trái phiếu này thường có tài sản đảm bảo dưới dạng quyền sử dụng đất, hoặc doanh nghiệp phát hành trái phiếu không có tài sản đảm bảo, hoặc tài sản đảm bảo là các dự án tài sản hình thành trong tương lai, nên khi thị trường bất động sản biến động thì sẽ dễ rủi ro. Điều đáng nói là trái phiếu đó dù có tài sản thế chấp thì các nhà đầu tư cá nhân cũng khó tìm hiểu được việc các tài sản ấy có bị tranh chấp hay không, tính pháp lý như thế nào, doanh nghiệp có dùng để vay vốn hay góp vốn với đối tác nào chưa hay sử dụng cho giao dịch khác. Chưa kể khi nhà đầu tư cần tiền muốn bán trái phiếu doanh nghiệp, thì thanh khoản sẽ rất khó khăn vì thị trường trái phiếu tại Việt Nam chưa phát triển. Đáng lưu ý là trái phiếu doanh nghiệp bất động sản hiện nay chủ yếu là các tổ chức tài chính và ngân hàng mua. Một số chuyên gia kinh tế lo việc ngân hàng mua trái phiếu doanh nghiệp sẽ dễ biến tướng hay sân sâu của ngân hàng. Chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển cho rằng.
0: Về hình thức thì là một cái tiến trình tốt. Là đúng là vốn khác mua, không phải từ ngân hàng. Ok, vốn từ người dân, nhà đầu tư cá nhân, vân vân ta mua. Ok, nhưng mà có phải vậy không? Nếu không phải vậy thì đây là một hình thức biến tướng của tín dụng quá thôi. Biến tướng lành mạnh là ngân hàng kẹt về quy trình ứng dụng lên. Thôi bây giờ anh phát hành phiếu tôi phân tích dự án anh tốt tôi mua. Thì gọi là biến tướng lành mạnh. Còn biến tướng mạnh là vẫn là sưng sâu thì sao?
3: Còn theo một số công ty chứng khoán, điều quan trọng là cơ quan chức năng cần có những quy chế, quy định chặt chẽ hơn nữa để kiểm soát những rủi ro cho nhà đầu tư. Doanh nghiệp trước khi phát hành trái phiếu cần phải công bố đánh giá xếp hạng tín nhiệm. Điều này rất quan trọng mà hầu hết các đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp đều bỏ qua. Trái phiếu doanh nghiệp phát hành cần phải niêm yết lên sở giao dịch chứng khoán để minh bạch thông tin. Đồng thời nên đưa trái phiếu doanh nghiệp lên sàn giao dịch trái phiếu để tăng tính thanh khoản và thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư. Ngoài ra, ông Nguyễn Hiền Phương, giám đốc công ty chứng khoán KIS nói: "Chúng đã chấp
2: nhận limiết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố là các cổ đông không yêu cầu thì doanh nghiệp vẫn phải công bố thông tin định kỳ hàng tháng, hàng quý, báo cáo năm. Có rất nhiều nhà đầu tư tham gia vào thì họ sẽ" có những cái yêu cầu những cái đòi hỏi đối với doanh nghiệp về việc công bố thông tin, minh
0: bạch hóa thông tin.
3: Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, nhà đầu tư đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân có thể lựa trái phiếu doanh nghiệp như một kênh đầu tư. Tuy nhiên để tránh rủi ro thì khi mua trái phiếu nên chọn các doanh nghiệp có uy tín, đồng thời phải tìm hiểu kỹ trái phiếu đó có được bảo lãnh bởi ngân hàng hay không, có tài sản đảm bảo là bất động sản đúng pháp lý hay không. Hiện nay, việc doanh nghiệp giảm sự phụ thuộc vào nguồn vốn ngân hàng và huy động vốn từ các nguồn khác nhau như trái phiếu là một hướng đi tốt để huy động nguồn vốn. Chính phủ cũng đặt ra, mục tiêu đến năm 2020, quy mô thị trường trái phiếu sẽ đạt 45% GDP, và năm 2030 đạt 65% GDP. Vấn đề còn lại là cơ quan chức năng cần hoàn thiện hơn cơ chế chính sách để hạn chế những rủi ro cho nhà đầu tư và thị trường này.
1: Chuyện thị Trường Thưa quý vị và các bạn, sau gần nửa năm tăng giá mạnh, khi có thông tin các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Hoài Đức và Thanh Trì sắp được nâng cấp lên thành quận, hiện nay giá đất nền ở những huyện ngoại thành của thủ đô đã hạ nhiệt. Ở một số nơi, giá đất nền đã giảm khoảng 20% so với cách đây vài tháng. Nghi nhận của phóng viên Thành Trung
0: Xã Kim Trung, huyện Hoài Đức vừa trải qua một cơn sốt đất nền hàng trăm lô đất tái định cư, đất dịch vụ trên địa bàn xã đã được mua qua bán lại chỉ trong 3 tháng. Lúc lên cao nhất, giá đất nơi đây lên đến 55 triệu đồng một mét vuông khi cơ sở hạ tầng chỉ có một đường nhựa bao quanh và vài cây cột điện mới được dựng lên. Ngay cả bên trong làng, người dân cũng sẵn sàng cắt đất để bán vì giá tăng quá nhanh. Tuy nhiên, khoảng nửa tháng nay, giá đất khu vực này đã giảm, người mua cũng thưa dần. Bà Nguyễn Thị Hoa, người chốt mua một lô đất tại xã Kim Trung để đầu tư nay chấp nhận bán lỗ 70 triệu đồng để thu hồi vốn.
1: Có 7 mét là mặt tiền đã là hẳn 4 mét mấy rồi, đẹp cực luôn. 37 đi,
2: nhân với 25 đi. Đấy có hơn chỉ có 900 mà hơn chín chắc.
0: Không chỉ ở huyện Hoài Đức, nhiều khu vực ngoại thành của Hà Nội như xã Tứ Hiệp, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, xã Vân Canh, đông hội của huyện Đông Anh hay khu vực Yên Viên, Đa Tốn thuộc huyện Gia Lâm, giá đất nền cũng đang quay đầu đi xuống. Những người môi giới cho biết Khách hàng có nhu cầu đa số là người từ các quận nội thành và chủ yếu là để mua đi bán lại kiếm lời. Theo đánh giá của Hội môi giới bất động sản Việt Nam, hiện nay hạ tầng đô thị tại khu vực ngoại thành còn hạn chế. Vì vậy, người mua đất tại khu vực này với mục đích đón đầu hạ tầng cần cẩn trọng, không nên vì tâm lý đám đông, nghe theo lời đồn thổi của các cò đất mà vội vàng xuống tiền đầu tư. Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội môi giới bất động sản Việt Nam nói.
3: Giấy tờ sổ đỏ và là
0: hợp pháp còn nếu ông đầu tư mà không đúng là cái nguy cơ dẫn đến việc bị thu hồi hoặc là là là, là hủy các
3: kết quả giao dịch rất cao. Thứ hai là phải nghiên cứu kỹ quy hoạch. Rất nhiều khả năng quy hoạch họ đang hoàn chỉnh, nhiều khả năng ông rơi vào những cái quy hoạch nhất là ông rơi vào quy hoạch công cộng, quy hoạch dịch vụ thì là cái đầu tư của
0: ông mất không. Giáo sư Đặng Hùng Võ Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, việc giá đất nền sốt ảo ở nhiều địa phương, trong đó có thủ đô Hà Nội, có phần trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước. Trừ một số lô đất đấu giá, còn lại, việc mua bán, chuyển nhượng đất nền hầu như người mua và người bán không kê khai đúng như trong hợp đồng. Mục đích của việc này là để giảm tiền thuế phải nộp khi chuyển nhượng. Thông tin về thị trường của phân khúc đất nền không được xác định và người mua, người bán cứ tự do thỏa thuận. Chính vì sự tu mù mà nhiều người hưởng lợi. Trong đó có đội ngũ môi giới Việc giá đất cứ tăng, giảm thất thường ở một số địa phương trong thời gian gần đây Ảnh hưởng xấu đến sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản Giáo sư Đặng Hùng Võ nói Tôi vẫn cho rằng hiện nay thì câu chuyện quản lý lại là câu chuyện mà mà cần quan tâm Tôi nói ví dụ như là thông tin thị trường chẳng hạn Trừ một số trường hợp là đấu giá đất Còn lại thì trên hợp đồng có bao giờ ghi giá thật đâu Thế thành ra là cái cái gọi là giá thị trường về đất đai hiện nay là gần như chúng ta không có cơ sở dữ liệu.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo khuyến cáo của các chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản, người mua đất nền tại khu vực ngoại thành Hà Nội cần nghiên cứu kỹ về tính pháp lý của sản phẩm, bởi nếu mua đất tại các vị trí chưa hoàn chỉnh quy hoạch, rất có thể sẽ bị thu hồi dẫn đến thua lỗ. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cần tính toán thời gian sinh lời của bất động sản, nhất là những người đi vay ngân hàng để đầu tư, bởi ít nhất là từ 3 đến 5 năm nữa, các dự án lớn mới có thể được triển khai. Đến đây thì thời lượng của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.